0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast, que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. Cuando el Señor Jesucristo se fue, antes de irse, el Señor enseña sobre el reino de los cielos y una de las enseñanzas que él da es esta Hablando de sí mismo pero en parábolas Diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que se va pero, pero se va solo Y le entrega a sus siervos sus bienes Nosotros somos llamados hijos de Dios Uno, uno y medio, uno medio mareado Somos llamados hijos de Dios Entonces ¿qué hizo el Señor nos entregó sus bienes No solo somos sus hijos Somos sus siervos Yo tengo una palabra que el Señor me reveló Hace un tiempo atrás La prediqué donde el pastor Quilamán La prediqué donde el pastor El, el apóstol Ademir Higuera Que habla sobre ser hijo y ser siervo Hacer el balance entre ser hijo y ser siervo Porque de repente somos muy hijo y poco siervo O somos muy siervo y poco hijo Ok entonces hay que encontrar el balance pero dice que el, el, el Señor tomó los bienes y los repartió a sus siervos y se fue lejos. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Señor nada de lo que obtuvo aquí en la tierra se lo llevó a los cielos. El Señor la victoria que obtuvo sobre Satanás en la cruz del Calvario nos las transfirió a nosotros. Él nos la entregó, Él entregó la victoria. Todo lo que Él ganó, la autoridad que Él ganó, Él la entregó, la entregó en la cruz del calvario todos los milagros que lo obtuvo los entregó todo el poder lo obtuvo lo entregó nos entregó su nombre el señor dice el señor en su palabra dice en mi nombre echarán fuera demonios pondrán sus manos sobre los enfermos hablarán nuevas lenguas si, bebe, si bebieran cosa mortífera, eso es como cuando uno va a comer come la cola de mono que se le hace rica la cola de mono ¿so hace? hay que decir ahí no, no bebemos cosa mortífera de suegra o sea colemonos muy bueno. entonces uy están sentados los dos viejitos hoy día gloria a Dios ah están así sí ya ya caché están sentados mira mira así se sientan. un aplauso a Dios por la vida de mis suegros que están acá mis viejos sentaditos son muy graciosos pueden retirar la ofrenda hijo el Señor nos entregó su nombre su autoridad nos entregó su sangre nos entregó su victoria nos entregó sus bienes nos entregó su espíritu santo todo lo que él obtuvo lo entregó y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia ahora fíjese ¿por qué le estoy tocando este texto porque esto significa que no existe ninguna persona que llamándose hijo de Dios no porte algo de lo que Cristo entregó en su vida se lo vuelvo a decir No existe ninguna persona que llamándose Hijo de Dios no porte algo De lo que Cristo obtuvo Le entregó en su vida Todos nosotros tenemos Algo que Cristo nos entregó Todos nosotros Quiero pedirle a los sugieres, Capitán sugieres Teresa Que me llenen los espacios vacíos Se lo he dicho en japonés, en coreano, en chino Mandarín, en afgano, en ricardiano Y en todo, todo eso Entonces todos nosotros Cargamos algo de parte de Dios Entonces ninguno de nosotros puede decir Que no tiene nada para poder trabajar en nombre de Dios Ninguno de nosotros Porque el Rey antes de irse nos repartió sus bienes Nos entregó sus bienes Entonces nosotros tenemos bienes que no nos pertenecen Que son del Señor esa casa que tú tienes no te pertenece, es del Señor, ese negocio que tú tienes no te pertenece, es del Señor, ese acceso que tú tienes no te pertenece, es del Señor, el problema es este que nosotros tenemos muchas veces más mentalidad de dueños que mentalidad de administradores, por eso a veces te ves lidiando con 1500 cosas porque tienes mentalidad de dueño y no de administrador porque cuando tú eres administrador tú entiendes que el responsable el dueño absoluto de todo es él entonces descansas en él en sus tiempos en sus decisiones porque él es el señor de todas las cosas entonces todo lo que Dios nos ha brindado a nosotros tiene una semilla para multiplicar la escritura dice que el señor todo lo creó con semilla cuál es el espíritu del anticristo en este tiempo, ¿cuál es el espíritu de este siglo? Quitar la semilla de todas las cosas, ¿o no? Por eso hay hombres que se casan con hombres, mujeres que se casan con mujeres, hombres que se casan con árboles, árboles que se casan, ¿por qué? Porque la idea es quitar la semilla, es castrar las siguientes generaciones. Le están sacando las semillas las, a, la, a las sandías, a las manzanas, a las uvas. ¿Qué está? ¿Qué está pasando en eso? qué rico! Esta sandía no viene con pepa, pero esa sandía murió ahí. ¿O no? o no, murió ahí murió ahí, ¿por qué? porque lo que asegura la próxima generación es la semilla ¿cuál es el espíritu de este siglo? quitar la semilla, que se casen las mujeres con las mujeres, tienen derecho a hacerlo eso es lo que dice el diablo tienen derecho a hacerlo, que se casen ¿por qué se lo prohíben? que se case el hombre con el hombre, tienen derecho a hacerlo ¿qué es lo que quiere hacer? quitar la semilla ¿por qué? porque aunque esos dos van a morir y no va a poder procrear Hoy no se puede ¿Por qué? Porque no están diseñados para eso Entonces todos nosotros Portamos una semilla de parte de Dios Todos nosotros Por eso cuando el Señor Jesucristo Oró por el ciego El ciego cuando el Señor Le pone las manos Y el ciego abre los ojos Dice que el ciego le dijo Veo a los hombres como árboles Veo a los hombres como árboles pero pero ayúdame a predicar porque veo a los hombres como veo los veo como árboles árboles qué es lo que dice la escritura en unos de los salmos será como árbol plantado junto a corrientes de agua entonces cómo nos mira Dios desde su perspectiva espiritual nos mira como árboles, partimos siendo hierba verde Luego de eso nos transformamos en hierba que da semilla Luego de eso nos transformamos en árbol que da fruto Esa es la, esa es la línea de la vida en el libro de Éxodo, de Éxodo De Génesis, primero hierba verde, luego hierba verde Que da semilla, luego árbol que da fruto Y luego árbol que da fruto que es su fruto Permanece en él, entonces Dios siempre nos ha mirado A nosotros con un potencial dentro del cual Tendremos que dar cuenta el otro día le estuve hablando el día jueves ¿Cómo están las reuniones de Oasis? Uno, dos ¿Cómo están las reuniones de Oasis los días jueves? Tan poderosas ¿verdad? Son una bendición Pero le quiero decir algo Este jueves no tenemos reunión Oasis abierta Porque solamente me reúno con mis discípulos y sus discípulos ¿Ok? Por eso este jueves me toca que usted Así que se la aguanta para el próximo jueves ¿Ok? Pero se lo dejo ahí Entonces nosotros tenemos que entender Que somos administradores de lo que Dios puso en nuestra vida. Somos administradores. La Escritura dice, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios y embajadores del reino de los cielos. Nosotros administramos lo que Él nos entregó. Usted va a tener que dar cuenta por ese trabajo. Usted va a tener que dar cuenta por su casa, usted va a tener que dar cuenta por su economía, usted va a tener que dar cuenta por su matrimonio, usted va a tener que dar cuenta por su vida sexual, usted va a tener que dar, va a dar cuenta por sus hijos, por la crianza de sus hijos porque mi Biblia dice no sé la suya pero mi Biblia dice herencia de Jehová son los hijos, son de Jehová, son de Jehová no son nuestros son del Señor. Entonces usted va a tener que dar cuenta De la crianza de sus hijos De cómo usted forma a sus hijos De la tolerancia al pecado que tiene con sus hijos Es que hoy día la generación ha cambiado Es verdad la generación ha cambiado Pero la palabra es una sola el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tenemos que dar cuenta de nuestra salud, porque la Escritura dice que el que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a Él. Tenemos que dar cuenta sobre las finanzas, ¿por qué? Porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Entonces hay algo de lo que no debamos dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de nuestra salud emocional, de nuestra alma, porque el Señor dice: mías son todas las almas. Tenemos que dar cuenta nosotros de cómo tratamos en la naturaleza Tenemos que dar cuenta de cómo tratamos Hijos somos administradores ¿Sabe usted la lucha que yo tengo cuando no le achunto con un papel a un papelero? Siento que Dios me dice recógelo y mételo adentro, recógelo y mételo adentro Otros le llaman toc, yo le llamo la toc toc de Dios porque me sale en estéreo lo tiro ahí creí que le echó un oh, y después me tengo que agachar y en el baño donde sea tengo que agarrar la cuestión y meterla dentro el papelero. Porque siento como que Dios me dice ¿por qué el hombre que aunque le paguen por su trabajo tiene que estar agachándose a recoger tu papel? Tenemos que ser, mira, tenemos que ser dar cuenta aún de la vida de nuestros animales. ¿Sabía usted eso no? La escritura dice que el perverso no cuida de sus bestias. Pero el hombre noble dice que lo alimenta y le da de comer Tenemos que rendir cuentas a Dios de, de, de todo de nuestra, de nuestra comida, de nuestra bebida De nuestros hogares, de nuestros vehículos De las finanzas que pasan por nuestra mano Del redil cuando yo pienso en la gente Yo me agarro a cabezazos Señor Porque ya no sé si quiero crecer Porque cuando uno crece tiene que dar más cuenta Tiene que dar más recontra cuenta Porque todos nosotros portamos algo Que Dios nos entregó Que vendrá a pedirnos fiscalización están aquí o se murieron Vendrá a pedirnos fiscalización Tienes un negocio, va a venir Mira Dios es peor que impuesto interno Si tú crees que, que te fiscalice impuesto interno ya es un problema O el Ceremi de salud vaya allá a la pastelería a revisarte los sacos de harina Eso no es nada Dios te va a pedir cuenta de los dineros Te va a pedir cuenta de cómo administras tu tiempo Te va a pedir cuenta de la gente que te entregó Te va a pedir cuenta de la familia Te va a pedir cuenta... Él nos va a pedir cuenta de todo De todo No existir un área en nuestra vida Que nosotros no tengamos que dar cuenta Aun de aquellas partes Que creemos que no son necesarias O que Dios no ve Dios sí las ve y nos va a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque el reino de los cielos Es semejante a un hombre que yéndose Le distribuyó todos sus bienes a sus siervos y para qué se los distribuyó Para que sus siervos los multiplicaran Se lo vuelvo a decir Para que sus siervos los multiplicaran El deseo de Dios es que lo que Él te dio Si Él te lo fiscaliza y pasas con verde Te va a añadir más Voy para allá mejor Nadie quiere que le añada Si pasas con verde Dios te va a añadir más Dios te va a entregar más el Señor quedó mirando a David después que había pecado y adulterado con Betsabé, Y queda mirando a David y le dice mira David yo te saqué detrás del redil de las ovejas Para hacerte príncipe sobre mi pueblo y yo te di, te di, te di honra, te di riqueza Te di a tus enemigos, te di todo y te hubiese añadido mucho más Está escrito te hubiese añadido mucho más pero se te ocurrió meterte con una esposa que no era tuya ¿Sabes lo que estaba haciendo? Le añadió, le añadió, le añadió, le añadió Pero en un momento le llegó la hora de la fiscalización Yo le quiero decir iglesia, líder de casa de paz, mentor, pastor Que Dios está fiscalizando lo que a él ha entregado Dios está fiscalizando lo que a Él ha entregado. Cuando lleguemos a la presencia de Dios... Gloria a Dios por las alitas que nos van a poner, no, no, no que nos van a poner alitas. Gloria a Dios por las alitas que nos van a poner por la aureolita. Pero nos van a juzgar, hijo. Nosotros vamos a pasar por algo que se llama el tribunal de Cristo y ahí se nos va a juzgar y ahí se nos va a pedir cuenta. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están los recursos que te entregué? ¿Dónde está la gente que puse bajo tu cuidado? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios. No quiere perder ni a los burros. ¿Cómo eso? Dios no quiere perder ni a los burros. Porque cuando el padre, el, el padre Saúl, llamado Cis, perdió las burras, Dios mandó a Cis, a Saúl a buscarlas. Y, y el papá tuvo que ir a buscar los burros. Ni los burros los quiere perder Dios. Hay gente que a uno le dan ganas de decirles, sabes qué más... Ah. Pero uno se la juega hasta el final Para no perderlo ¿Sabes por qué? Porque uno va a tener que dar cuenta De todo lo que Dios nos dio Va a tener que dar cuentas ¿Qué es lo que Dios te dio? De lo cual has estado descuidando Recuerda lo que la escritura dice Que el que es fiel en lo poco En lo mucho será fiel El que pero si esto es matemática sencilla Tienes un negocio Eres fiel Eres fiel con el que te lo dio Eres fiel con el que te lo puso en las manos Eres fiel con los recursos que Dios te entregó Porque el que es fiel en lo poco Todos los seres humanos partimos siendo probados en lo poco En lo poco Yo partí siendo probado con una iglesia de 17 personas ¿Hay algún hijo mío aquí Que tenga una casa de paz De más de 17 personas? ¿Tú? Mi, mi iglesia hija, era, era más chica que tu casa de paz Ok Ahora yo lo descuento A la familia pastoral Y me estaban quedando como Como 10 No, pero mira, fíjate Hay, La red tuya, ¿cuánto tiene? 260 personas, la red tuya 140, la red tuya ¿Ah? 190, la red tuya 30, la red tuya Mira tu red Es más grande que la primera iglesia que yo ¿Cuánto tiene tu red? Tu red 74 Sus redes Son más grandes que mi primera iglesia ¿Y qué pasó? ¿Por qué viene el crecimiento? ¿Por qué viene la expansión? Por Qué vienen los recursos por algo que se Llama fidelidad en la administración de Lo que Dios nos ha dado porque Dios quiere Añadirte más tienes un negocio quiere Añadirte otro Tienes una casa quiere darte otra Tienes un, un quiere darte otro yo te voy a Decir lo único que Dios no te quiere Añadir nuevo una esposa o un marido Porque Dios no destruye una familia para edificar otra Yo no conozco a un Dios que destruye un matrimonio para edificar otro Yo no conozco a Dios que destruye una familia para edificar otra Yo conozco un Dios que tiene el poder de restaurar familias Restaurar hogares, restaurar matrimonio, restaurar hijos e hijas Todo lo demás tenlo diez veces si quieres pero tendrás que dar cuenta, ¿por qué? Porque el Señor quiere, el Señor quiere que su reino por medio nuestro se expanda para llenar sucursales del reino en toda la tierra, sucursales del reino en toda la tierra. Que la gente vaya al almacén y esa almacén haya un canuto ahí. Que la gente vaya al centro médico y el que lo recibe sea un canuto allá. Que el que allá en todas partes para donde la gente se dé vuelta. Porque la escritura dice en el libro de Hechos: los que trastornan al mundo entero. Los que trastornan al mundo entero han llegado aquí. Los que dan vuelta y ponen patas para arriba a todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Pero no falta el que la acomoda. Voy a comprar droga para que el drogadito también encuentre aquí un canuto que metió. No falta el que la horna, ¿no? Dios quiere que por medio de lo que Él nos ha entregado, nosotros testifiquemos de su reino. Yo le voy a decir por qué la vida de las personas no prospera cuando creen que están en Cristo es porque no están en cristo sencillo fin del mensaje es porque están en una religión yo le enseño algo la religión esclaviza la religión empobrece la religión limita la religión excluye la religión la religión es lo peor que el ser humano puede tener Por eso hay personas que creen que están en Cristo Pero no logran prosperar en nada en su vida Antes bien lo están perdiendo todo ¿Sabes por qué? Porque no tienes una relación con Cristo Tienes una religión Con, un, con, con una religión El reino expande por medio de gente que porta el reino No por medio de gente que porta una religión el reino expande por medio de gente que porta el reino. No por medio de gente que es, es, es evangélico. Usted viene hoy día aquí a la iglesia. Lo que es primera vez en este rato que usted me escucha decir evangélico. Llevamos tres horas, dos horas aquí. Y es primera vez que se oye la palabra evangélico en este ambiente. Porque nuestra idea no es que usted se haga evangélico. Porque para evangélico está lleno por todos lados. La idea del reino de Dios es que nosotros seamos embajadores... Que llevemos adelante su reino y que Podamos testificar por medio de lo que Él nos ha confiado de lo que el reino de Dios puede hacer en la vida de un ser Humano el reino de Dios puede cambiar la Historia de un ser humano cuando el Reino de Dios entra te cambia todo te Cambia la mente te cambia el corazón te Cambia la economía te cambia todo te Cambia tu visión te cambia tu manera de Ver a las personas te lo cambia pero Absolutamente todo todo se te da vuelta yo de repente me pongo a pensar y digo Señor mío pero como que estoy poseído Poseído por, por el pensamiento del reino ¿Qué sería? ¿Qué pensaríamos en la mañana si no fuera por el Señor? Cuando nos despertamos aparte de pensar el desayuno ¿Qué sería? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿En qué ocuparíamos nuestra mente si no fuera por el Señor? ¿En qué pensaríamos? Yo, yo no sé, yo no, no sé, no sé si yo me pongo a pensar en yo ¿En qué pensaría si no fuera por el Señor? ¿Qué haría? O sea como de que de repente llega tu vida a Estar tan absorbida por Dios Que te, te dices que si, si, yo, si yo no tuviera al Señor Si no conociera su reino Yo no tengo vida O sea vivir ¿Qué? Chupando un clavo todo el día Y viendo tele Porque cuando el reino de Dios viene A la vida de un ser humano El reino de Dios lo transforma todo todo, todo Los homosexuales son transformados Cuando tienen un encuentro con el reino Digan amén Algunos que, que Dios Hizo una obra, son, son transformados Son transformados. Las lesbianas son transformadas Cuando Dios, los drogadictos Son transformados Todo ser humano que tiene un encuentro Con el reino de Dios es transformado ¿Por qué? porque el reino de Dios Es un dispensador De la gracia del Señor se lo vuelvo a decir el reino de Dios es un dispensador de los misterios y de la gracia del Señor. El reino de Dios es tan grande que el Señor lo tuvo que dispensar en cada uno de nosotros. ¿Salió buena esa? Es tan grande que lo tuvo que dispensar. Tú portas un pedacito del reino, tú también, tú también, tú también. Yo porto otro pedacito quizá un poquito más grande que el tuyo. Pero si todos nosotros nos unimos, portamos un gran territorio del reino. Me está siguiendo, no? Todos nosotros. El Señor nos juega al corre el anillo. No se nos está ahí, corre el anillo, por un portillo, pasó una vieja vendiendo huesillos, a todos le dio. ¿Sabías? Eso? A todos le dio. Menos a mí. Sácate ese espíritu de autocompasión y empieza a descubrir. Que también eres un portador del reino La Biblia dice que el, el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Tomó sus bienes Y los distribuyó en sus siervos ¿Sabes por qué? Yo le, digo, le dije anoche a mis pastores Le dije a mis pastores anoche Hijo ¿Quiere predicar? Predique, pero no se pare en una tapita de bebida Porque hay muchos que quieren hablar del reino parados en una tapa de bebida Completamente inestables Los soplas si pierden el equilibrio y se caen Tú tienes una porción del reino Pero esa porción del reino necesita estar unida a la porción del reino que tiene el otro Y que tiene el otro y que tiene el otro, y que tiene el otro, y que tiene el otro. ¿Para qué? Para que podamos hacer un buen terreno donde parar nuestros pies. El Señor no va a venir a pararse en una tapita de bebida. El Señor necesita buenas plataformas. Y una buena plataforma se le da a una iglesia unida. Jamás se la vencía, compañera Talla. Una iglesia unida, una iglesia unida. Te vi por ahí, Estaba Sácate ese pañuelo rojo con, con, el, con la voz y el martillo, por favor. Este, se necesita una iglesia unida. ¿sabes una de las prioridades del reino? la unidad del cuerpo de Cristo ¿sabías tú que esa es una prioridad del reino? la unidad del cuerpo de Cristo ¿y quieres que te diga algo más triste aún? es una de las únicas oraciones de Jesús que no ha sido contestada ¿tiene usted oraciones sin responder? ¿tiene usted oraciones sin responder? Levánteme la mano los que tienen oraciones sin responder uno, dos ¿Tenemos relaciones, ¿Tenemos? El Señor también tiene una Padre Que sean uno Así como tú Padre en mí Y yo en ellos Que sean uno en nosotros Para que el mundo crea Para que el mundo Crea Que tú me enviaste ¿Sabes lo que hace la unidad del cuerpo? Aumenta la fe en el incrédulo me aplaudo solo Aumenta la fe Si nosotros como iglesia Entendemos que somos un rompecabezas del reino ¿Ha visto esa película donde hay gente que tiene Algunos algunos o algo Que necesitan tener la pieza del rompecabezas Pero armada completa Si tú entendieras que cada uno de nosotros Es una pieza dentro del rompecabezas del reino Oye sería un gozo irlo armando cada día Sería un gozo porque iríamos ganando territorio Porque en el ámbito espiritual la expansión del reino ¿Me está escuchando? Está medio perdido La expansión del reino tiene que ver con territorio tiene que ver con territorio El Señor quiere recuperar el territorio El Señor quiere recuperar a las familias El Señor quiere recuperar el corazón de los hijos a los padres Y de los padres a los hijos El Señor quiere recuperar a la oveja perdida y descarriada El Señor quiere recuperar al herido El Señor quiere recuperar El Señor quiere que nosotros vayamos conquistando territorio para el reino Pero algo no se ha hecho bien algo no se ha hecho bien, ¿por qué? Hitler, ¿cuántos años duró Hitler en la guerra esa? ¿Cuántos años habrá sido el tema de la guerra mundial? No estuvo Hitler, usted que el, el libro gordo es petete con todo lo que sabe. Como gobernante, como, 20 años. como gobernante 20 años, ¿y qué logró? ¿Qué logró el tipo? Invadió, mató 6 millones de judíos, invadió Europa, se fue a meter por allá, por, 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 hasta la isla de Pascua se se no esconder a Argentina después. En 20 años. El hombre puso al mundo patas para arriba, para mal Y la iglesia todavía andamos pensando si tenemos que hablar en lengua Si hay que diezmar, si hay que caerse para adelante, hay que caerse para atrás Si Cristo viene, si Cristo vino, si Cristo vendrá Y todavía estamos pensando en edificar nuestro propio reinito personal Amén, aleluya Y Hitler en 20 años, en 20 años puso el mundo de cabeza En 20 años algo la iglesia no ha hecho bien, algo la iglesia no ha hecho correctamente. Jesucristo dijo, Padre, para que sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ellos, para que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, que yo provengo del cielo no que soy un filósofo más no que soy una buena persona más no que eso es indigno, así el mundo piensa de Cristo, no es un filósofo más, es un profeta más, no fue alguien más, no por allá Si hizo cosas buenas, si te dicen no si Cristo hizo cosas buenas, pero ya pasó para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que yo provengo de ti que ellos sean uno Señor, que ellos sean un solo cuerpo que arme en el rompecabezas hay una película que se llama El Contador, la han visto, ¿no? Qué buena la película. Yo la he visto en el avión como siete veces, la encuentro buenísima. El muchacho tenía un, un tema, ¿no? no me acuerdo bien lo que tenía, pero él, él, él tenía un, un, un tema psicológico, obsesivo-compulsivo. Y creo que la película empieza donde él está armando un rompecabezas. Empieza a armar el rompecabezas. Sí, Asperger. Y está armando un rompecabezas Y se le pierde una pieza Del rompecabezas y se desespera Hasta que la logra encontrar Y la pone en el rompecabezas Pero el tema es que lo estaba armando al revés Él tenía, no estaba mirando la imagen Lo tenía dado vuelta Entonces cuando arma el rompecabezas Él lo armó sin ver la imagen Lo estaba armando al revés todos nosotros buscamos la, la imagen que se le parezca y la metemos ahí Este lo estaba armando al revés Sin verse lo armó Y cuando le faltaba una pieza se desesperó Ojalá nosotros fuéramos así en el reino Ojalá que sin ver armáramos cosas Ojalá que sin ver pudiéramos revertir cosas Ojalá que sin ver nos desesperáramos Y no encontramos la pieza que nos falta ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la conciencia Del deseo que tiene Dios De la expansión de su reino Y no de nuestro reinito personal Están aquí, se murieron tan... Lo que Dios te ha dado Es para que se extienda el reino ¿Por qué? Porque esa extensión del reino de Dios Va a provocar en ti y en mí Que nosotros podamos ocupar nuevos territorios Gloria al Señor Jesucristo por el apóstol Fernando Chaparro Gloria al Señor Jesucristo por lo que Él ha logrado Y no me da envidia Yo me pasaría a Gil que me diera envidia Gloria al Señor porque ah, levantó un templo para 10.000 personas, 4.000 estacionamientos en la, una de las dos avenidas más principales de nuestro país, donde todo el mundo, millones de personas pasan por ahí todos los días. Gloria a Dios porque tuvo su vigilia con Fernando Chaparro, gloria con el, eh, Marcos Bardientos, gloria a Dios porque ese hombre querido se ha atrevido a hacer cosas que en este país, pero el hombre se mueve solo, amén, se le respeta. Pero Nadie puede tener el fruto que ese hombre tiene si Dios no está con él El otro día me contaba alguien que estuvo allá Me decía usted salió en una predicación de Israel Chaparro Porque Israel Chaparro dijo que el único que pasaba por ahí Y grababa y lo felicitaba era usted Que han recibido montones de críticas Yo digo pero es que hay que ser idiota para criticar o sea, ¿cómo un hermano por allá con una iglesia de 20, 20 viejitas medias dormidas puede criticar lo que ese hombre de Dios está levantando? ¿Cómo? Si usted no critica, brother, niñe, niñe, no puede ser. ¿cómo? ¿Y Yo le decía, pero que no puedo creer, que critica? critican? ¿Qué critican? ¿Qué critican si el hombre está expandiendo el reino? ¿Qué critican en tu casa de paz, Vos pues expande el reino. Que el de allá expande el reino. Porque cada vez que usted expande el reino, gana territorio. Gana territorio. Gana territorio para el Señor. Gana territorio para su Salvador. Gana territorio para que la planta del pie del Señor pueda ponerse ahí. Gana territorio para que la presencia de Dios se instale ahí. Gana territorio en el hospital. Gana territorio en la ciudad. Gana territorio en el campo. Gana territorio allá en, en, en la finanza. En todos los ámbitos gana territorio, pero hay que cambiar el chip. Despierte, voy a empezar a gritar para que algunos despierten. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip de, de que no son de nuestras ambiciones personales, de nuestro ego personal. Hay que cambiar el chip de nuestra, de nuestros pensamientos naturales. ¿Sabes sabe quiénes tienen? Pero 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 la genética. Palabra, pero es la genética que viene de, de gente. Tú sabes dónde están los sí. genes. ¿Sabes quiénes tienen la genética de poder poner el reino delante de cualquier ambición personal? Los que son capaces de llevar al altar de sacrificio lo que Dios mismo les prometió. Así es. Solo aquellos que son capaces de llevar a sacrificio lo que Dios mismo le prometió son los que tienen la genética para poder expandir el reino. Abraham le prometieron un hijo Después se lo pidieron Tuvo tres días para arrepentirse Y en vez de arrepentirse Siguió avanzando Hasta el lugar que Dios le dijo Tres días Dios le prometió el hijo Y después se lo pide de vuelta Ese acto de obediencia Ese acto de ir al altar A poner en el altar Aún la promesa de Dios para él Fue lo que hoy día te tiene sentado aquí Pedro por arriba. Fue la que hoy día te tiene sentado aquí Fue la que te tiene sentado aquí Fue la que te tiene sentado aquí Porque la escritura dice Que nosotros somos linaje de Abraham La escritura nosotros te Dice que nosotros somos linaje de Abraham Dice que nosotros somos hijos De Abraham por la fe Dice para que la bendición de Abraham Viniese a nosotros los gentiles Tú estáis sentado aquí Porque un viejo de ciento y tanto años Tuvo la capacidad y la genética De decir aunque Dios me lo dio esto Me lo está pidiendo y yo se lo voy a entregar Porque yo no quiero levantar una charita por allá Yo no quiero tener un hijo malcriado Yo quiero ser padre de muchedumbre, de gente Y aunque esto me cueste sacrificio De lo mismo que tú me entregaste Yo lo sacrificaré por eso que no le llame la atención Que Dios de repente te pida Que sacrifiques algo que él mismo te dio Dios le, llenó la, la, le llenaba la red a Pedro Y cada vez que salía con la red Le decía sígame Ahí queda la red ¿O no? Le llenó la empresa Y después que la tenía llena No vendió ni un solo pescado Pedro Pedro, oye pero revisa la escritura Pedro nunca vendió un solo pescado no ninguno hasta los contaba 153 peces pero nunca vendió ni uno cada vez que tenía la red llena de pescado el señor le decía sígueme la tengo no sígueme es que acá sí, nunca vendió ni un solo pescado y el día que pagó los impuestos no fue por la venta del pescado el día que pagó los impuestos no fue por la venta del pescado. Fue por lo que encontró dentro de la boca del pez. Cuando cambió su forma. Cuando Él cambia la forma. De hacer las cosas como siempre las hacía. Pescando con red. Hacerla con anzuelo como nunca lo había hecho. Es el día que Él pudo recién liberarse de la deuda. Pero antes de liberarse él, el Señor le dijo, paga por mí y paga por ti. ¿Quieres expandir el reino en tu, en tu casa? ¿Quieres que tu casa vaya a otra dimensión? ¿Quieres que tu vida vaya a otra dimensión? ¿Qué tal si nosotros nos metemos en las cosas que nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros hagamos antes de que, antes de que nosotros sigamos esperando que Él haga las cosas por nosotros? Cuando el Señor Jesucristo estaba en medio de la tormenta Y estaba durmiendo el único rato que tenía para descansar Nosotros que hemos estado ahí sabemos que Imagínate eso de noche que te corra viento que haga frío Esa cosa debe haber sido espantosa Era el único día Que el momento Que él tuvo para dormir Mientras iba de una esquina de la, del, del mar al la otro lado Y lo despertaron Y viene el Señor Y le dice ¿Por qué me despiertan a mí? Como ustedes no tuvieron fe ¿Cómo ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Sabe lo que él estaba diciendo ahí? Tú pudiste haberlo hecho El tema es que no lo creíste Tú pudiste haberlo hecho El tema es que no lo creíste Tú pudiste haber tomado esa propiedad, el tema es que no lo creíste. Tú pudiste haber abierto ese negocio, el tema es que no lo creíste. Tú pudiste haber salvado tu matrimonio, el tema es que no lo creíste. Tú pudiste haberlo hecho, pero no lo creíste. Ellos portaban no solamente un trozo del reino, ellos portaban al el reino completo en la barca. Llevaban a Jesús. Nosotros somos administradores. Porque el Señor quiere que nos expandamos. ¿Sabes para qué? Para que Él pueda recuperar territorio. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? En las iglesias, no en esta por lo menos. Cortamos a la gente del mundo. Los sacamos del mundo y los metemos en el claustro llamado iglesia. Los cortamos del mundo. Que tienen que cortar las relaciones que tienen que cortar las amistades que tienen que y lo, ¡tah! eso no es correcto la biblia dice vuélvanse ellos a ti no tú a ellos conviértanse ellos a ti no tú a ellos tú puedes volver a donde cristo te sacó pero ya no haciendo lo que antes hacías porque si no sigues siendo como uno más de ellos entonces cuando tú vuelves al lugar que cristo te sacó sin hacer lo que ellos hacen te van a preguntar ¿Por qué tú no haces ahora Lo que antes hacías? Y vos no le vas a decir No sé ¿Qué tienes que entrarle ahí? Expansión del reino Expansión del reino Nombre que sobre todo nombre Jesús Pero como si tú antes Tomabas con nosotros Jesús Pero tú antes fumabas Con nosotros Jesús Y es que acaso Jesús puede ser mejor que eso Mucho mejor que eso mucho mejor que eso Y empieza a expandir el reino Y empieza a expandirlo Y empieza a llevar el reino Conviértanse ellos a ti Pero no tú a ellos Cuando tú ganas una familia Yo quiero que tú escuches esto que te voy a decir Porque es importante, estoy en modo de enseñanza Cuando tú ganas una familia para el Señor Una persona tú estás ganando una familia Y lo que es mejor Estás ganando una generación Estás ganando una generación Todavía no eres papá Julito ¿Tienes? Tienes uno grande. ¿Y ustedes tienen? ¿Todavía no? ¿Sabéis lo que va a pasar Cuando ustedes tengan un bebé? Toda tu generación Está para Cristo Entonces si Cristo Tarda en venir 200 años más Toda tu generación Ya le pertenece al Señor Porque la escritura dice cree en el Señor Jesucristo Tú y tu casa serás salvada cuando el Señor mira a una persona para salvarla No mira solo un individuo El Señor no mira solo un individuo El Señor mira una generación completa Te trajo a ti hoy día con esa chapita A ti hoy día porque te miró a ti Y no solo a ti miró tu generación completa El Señor mira generaciones El Señor es el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Yo no soy Dios de muertos Yo soy Dios de vivos Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Cuando Dios ve a un hombre Ve a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Levi A las doce tribus de Israel Porque Dios es Dios de generación ¿Cómo le llamamos nosotros a una persona sucia sexualmente Que se acuesta con lo que se le cruzó por delante? ¿Cómo le decimos? Amoral, que bonito vos te suena ¡Degenerado! ¿O no? Amoral Amoral Ahora Impío. Cochino Le decimos Flatulante Este tipo es un degenerado Degenerado ¿De qué viene? Del desvío de una generación ¿Sabe lo que le estás gritando en la cara? Estás desviando tu generación Cuando tú ves una persona Degenerada ¿Qué está haciendo? Desviando su generación Desviándola Pero bendito sea el Señor Jesucristo Que un día vino a nuestra vida Y depositó en nosotros su reino Y lo fraccionó Y lo dispensó en cada uno de nosotros Para tomar nuestra vida Para tomar nuestra generación Para tomar nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Hasta el día que Él vuelva por nosotros Eso no como que te diga, Rafa Tu, 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 tu Tomaste desayuno Dios, el deseo de Dios Es expandir su territorio ¿Sabes por qué? Porque la lucha es por tres cosas la primera Almas 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 Territorio Y economía Esa es la lucha La lucha es por almas Territorio y economía Son las tres cosas que el diablo Más va a pelear Más va a pelear Va a pelear las almas Va a pelear los territorios y va a pelear la economía porque el que tiene esas tres cosas el que pone las reglas te lo vuelvo a decir el que tiene esas tres cosas Es el que pone las reglas El que tiene esas tres cosas Es el que manda El que tiene esas tres cosas Es el que puede parar las calles Para hacer una marcha El que tiene esas tres cosas el que se puede sentar delante De los empresarios A comprar edificios El que tiene esas tres cosas El que puede influenciar una ciudad El que tiene almas, territorio y finanzas, Es el que le pone el cascabel al gato Me encanta ver al caballero que vende cuchuflí allá afuera. No se ha rajado ni con una bolsa de cuchuflí, el viejo. Me voy a poner un letrero aquí que diga, de vos. ¿Ah? El mero mero le voy a poner, rájate con un cuchuflí. Y yo lo saludo y ya está con su cuchuflí. ¿Cómo le va? Viene aquí con el cuchuflí. ¿Cómo le digo? Viene aquí los hermanos con el cuchuflí. Feliz vendiendo cuchuflí en la entrada. ¿Por qué? Porque está detectando que ahí hay algo. Está detectando que hay un movimiento que lo puede beneficiar. Está detectando que hay un movimiento que le va a traer bendición. Él vende su cuchuflí. Y nosotros salimos, le compra, algunos le compran su cuchuflí. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Ya el reino está pegando una explosión. Está tocando gente que viene a ofrecer sus productos. Que viene a ofrecerte algo. ¿Por qué? Porque ven que ahí hay un movimiento. Donde haya expansión la gente va Donde haya expansión la gente se empieza a juntar Donde haya expansión empiezan a llegar los recursos Donde haya expansión empiezan a llegar las almas Donde haya expansión empiezan a llegar los territorios Donde haya expansión por eso el diablo no quiere Que nosotros vayamos a la expansión del reino No quiere que nosotros vayamos a otra dimensión En lo que tenemos porque el diablo sabe Que esa, esa expansión le quita territorio a él Porque en el ámbito del Espíritu no hay territorio vacante Le quita territorio a Él Porque en el ámbito del Espíritu No hay territorio vacante No existe territorio vacante No hay Lo que no tiene el Señor Jesucristo Lo tendrá otro Señor Lo que no tiene el Señor Jesucristo Lo tendrá otro Señor Hay que ser tu papá nomás, Mayra para chantar la iglesia Al lado del motel oye y les puso ritmo a los que están en el motel la muralla de la iglesia de él es la que da con la muralla del motel así que el pecador que entra ahí a orar se termina convirtiendo porque no se puede concentrar pasa el llamado y le pegó al motel le pegó una iglesia al lado y una iglesia que mete bulla, que canta, que adora, que echa fuera demonios y que el tipo entra terrible, apasionado y al otro lado está: Ahora te ato, espíritu inmundo, te amarro, te agarro. Hoy el dueño del motel ya no sabe qué hacer. Se le están yendo los clientes, se le convierten los pecadores, se le enrielan los, los descarreados. ¿Qué está haciendo? Tomando territorio. Siendo incómodo Siendo incómodo Siendo molesto esta viuda incómoda me tiene molesto Pero le voy a hacer justicia No sea que viviendo de continuo me agote la paciencia Al diablo sácalo por cansancio Al diablo sácalo por cansancio Agarra territorio, agarra familias Agarra nuevos locales Ábrete otra casa de paz Sácalo por cansancio Sácalo por cansancio, porque donde el diablo vea expansión, sabe que hay un reino que está entrando. Jesucristo dijo: Si ustedes ven a los demonios salir, es porque el reino está entrando si ustedes ven a la droga salir es porque el reino está entrando si ustedes ven a la pornografía salir es porque el reino está entrando si ustedes ven, a, ven a, a, al alcoholismo salir es porque el reino está entrando si ustedes ven a los a los cojos a los ciegos, a los bancos sanarse es porque el reino está entrando si usted ve al depresivo alegrarse es porque el reino está entrando el reino debe entrar Debe entrar, debe entrar La luz debe entrar Pero nuestra responsabilidad Señor Jesucristo dijo Que vuestra luz alumbre Le contaba ayer a los pastores Mis hijos que Fueron conmigo Les contaba ayer Paul Washer Un flaquito que sale en internet le dispara al movimiento apostólico, le dispara a mi padre espiritual y a todo lo que se llama apóstol. Pero el hombre tiene lo suyo. Yo lo escuché el otro día, el hombre tiene lo suyo. ¿Sabes qué? Subieron un videito de él de un minuto. Pero que yo, yo se le veía a pactar. Porque el hombre en su mensaje es absolutamente cristo-céntrico. Cristo-céntrico. Y él empezó a hablar con una pasión de Cristo lloraba, pero él lloraba hablando de Cristo se le caían los mocos. El único problemita que tiene el flaquito ese es que ataca al otro. Porque si no atacar al otro, yo lo comparto. Pero yo no puedo compartir a alguien que ataca mi fuente. Pero de que tiene lo suyo, lo tiene. Está expandiendo el reino por ese lado. Está ganando gente por ese lado. El, eh, ¿Las hermanas de Guido están acá? ¿Están las hermanas de Guido? ¿Las pardo? ¿Las pardo, las pardito? No las veo, levánteme la mano. ¿No están, hijo? ¿No vinieron? No, sí vinieron. ¿Están escondidas? ¿Están por ahí, aguachaditas? Entró este, este pelajustón al reino de Dios. Y Dios lo ordena. Y este era desordenado, pero. Oh, usted habla del pasado de este y esta sufre. Y a otras cosas quemables. Ahí te están, Y otras cosas quemables. Y se entregó al Señor. Y Dios empieza a hacer que el reino empiece a entrar a Él. Y lo ordena. Sus mentores hicieron un excelente trabajo, lo ordena. Le da espí espíritu de intercesión. Mi esposa lo agarra como intercesor. Tú sabías a mí cómo se me cayó la pera cuando anda en Israel y me dice, voy a comprar unos mantos para llevarte el regalo Y este manto, yo le dije, gloria a Dios, este manto. Allá. Y se marchó este manto para este allá, para el profeta Nío, al que le tiene hambre, al manto, para allá, a alguien el manto. Iba a resucitar hasta la... Para el manto. Y viene y me dice, no, es para el guido. Sí, y me dice, es, es para el guido. El guido. Sí, el muchachito flaquito ese que de repente llega medio manifestado, sí. Y llega y le trae un manto de regalo. Y ella percibió antes que yo, porque después yo me llevo los aplausos, pero la mayoría de las veces percibe ella. Yes. Cállate vos. Entonces... Te salió de adentro, soy muy guatecayo tú. Aníbal diálogo, defiéndeme si vos soy un guatecayo mío aquí. Amén. Recuerda que soy el mío. Y, y viene y le pone la mirada y percibe algo. Y el reino en este muchacho empieza a crecer, a crecer, a expandir, a expandir. Se levanta como intercesor, se levanta como líder. Dios le ordena su casa. Lo hace esposo, lo hace, lo hace padre, Shataman arriba. Y aparte de eso, empieza a ganarse a su familia. Y Empieza a ganarse a sus hermanas, a sus sobrinas, su, su casa, y empieza a expandir el reino. Y empieza a avanzar Y empieza a quitarle territorio al diablo Y empieza a... Porque cuando el reino entra El deseo del reino Mira, el flaquito este Párate, flaquito Míreme este flaco Date vuelta para pa 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 que te vean Mira, ¿qué me haces tú? Ah Pasó que ese fue uno, la, de nada. Dime que lo miráis como que no, las patitas se te empiezan a mover. Como que lo miráis así, la 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 la, la, la. Vive Flop y la playa, un mojito cubano, a la orilla. Yo este, ¿dónde lo espero ganando alma? Yo, así, así, que un día ande por el barrio Bellavista. ¿no? Pero conviértanse ellos a ti. No tú a ellos. Que andes por el Bellavista, esta flaquita, párate tú. Mira, mira, la mira para allá, que así. Mira, esta flaca, mira. Con esa pinta, ¿a dónde los quiero yo? Los quiero en los lugares donde la pieza del rompecabezas al lado nos tenga idea que tú portas la luz. Yo no le he dicho que se saque el aros Ni que se saque el gorrito Ni que por qué Porque me sirven ¿Dónde? En esos lugares Para que lleven el reino Para que lleven el reino Lleva el reino Lleva el reino Eres un portador del reino Llévalo a la oficina Llévalo a la empresa Llévalo a las calles Llévalo donde sea Pero llévalo Llévalo en tu lenguaje En tu forma de vestir Pero lleva el reino Caramba Llévalo Porque cuando el rey no entra, todo lo demás tiene que salir. Tiene que salir. Llévalo, llévalo allá a la fundación. O llévalo, llévalo allá. Vos también, que es para no. allá mismo. No. Vos, acuérdate que soy el secretario de la, de la Junta Viejo. <risa> Lleva el reino. Me está oyendo, ¿no? Porque la lucha es por almas, es por territorios y es por recursos. Y voy a cerrar con esto. Tan contento. Mira la prisión. almorzaré temprano. ¿Cuántos quieren llevar? es mentira, Pri? ¿Cuántos quieren llevar el reino? A ver uno dos tres ¿cuántos quieren llevar el reino? Apóstoles, ¿y ¿qué tengo que hacer? Sé tú con el reino adentro. ¿Qué tengo que hacer? Sé tú con el reino adentro. Sé tú con el reino adentro. He ¡Eh, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Déjate de mirar los lobos y empieza a creer esto. Soy un enviado. Soy un enviado, soy un enviado, soy un enviado, soy no importa lo que me rodea, importa lo que porto y quién me envió. Soy un enviado, caramba. El diablo. Soy un enviado, vaya Mendoza. Viaje de Dios Diga, soy... Enviado. Ay, qué risa me da. Éxodo 8.28 Tengo calor. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal de que no vayáis más lejos. ¿Sabe lo que te está diciendo? ¿Querís ir a la iglesia? Anda ¿Querís adorar? Adora ¿Querís saltar? Salta ¿Querís que te dé el espíritu? Que te dé ¿Querís enojarte con el pastor? Anótate a la lista Pero yo te voy a pedir una pura cosa, dice el diablo No vayas más lejos ¿Sabe lo que le está diciendo? No vayas te expandas no salgas de los límites, no salgas de mi territorio, no salgas de la misma maña que te da siempre no salgas de la misma ofrenda que da siempre, no salgas del mismo carácter, haz lo que quieras sirve a Dios, pero no salgas más lejos eso es lo que dice ahí no vayas más lejos ese es el deseo del diablo, que lo que tú portas lo disfrutes aquí eso está diciendo. Que lo que Dios te dio lo disfrutes aquí, lo dancemos aquí, lo celebremos aquí. No te está prohibiendo que lo hagas. Satanás nunca te va a prohibir que adores aquí. Es más, mira lo que hace ese desgraciado, te pide oración. Pero estáis leyendo, ¿no? Mira lo que dice abajo. ¿Qué es lo que dice abajo? Ora por mí. Ora por mí. Te pido oración. Te pido oración. ¿Queréis reprenderme? Ya repréndeme. Voy a hacer como que me manifiesto. Porque mientras no cambien, tengo el derecho legal para entrar y salir todas las veces que quiera. Mientras no crucifiquen y cierren esa puerta, tengo el derecho legal de entrar y salir todas las veces que quiera. ¿Quieres reprenderme? Repréndeme. ¿Quieres echarme fuera? Échame fuera. ¿Quieres danzar? Danza. ¿Quieres? Sí, perfecto. Yo no tengo problema, te dice el diablo. No el verso no. No tengo problema. Solamente una cosa me preocupa. No vayas más lejos. Por eso. Ese pensamiento del pa' qué tanto, nunca provino de Dios. Nunca, porque Dios siempre te va a llevar a una dimensión más allá de los límites. Horas una hora, métete dos. Horas dos, métete tres. ¿Sabes tú cómo se ganan los récords en los libros de Guinness? Por milésima de segundo ¿O no? En los libros Guinness Record Por milésima de segundo Este la corrió a los 100 metros En 7.32.18 segundos Y el otro la corrió en 7.32.17 Ese ganó por una milésima Llevó su vida por sobre algo establecido Querido si no podéis dar un salto 4 metros, da un paso de 10 centímetros, pero muévete. Si no podéis dar un paso, un salto de 10 metros, da un paso 4 centímetros, pero muévete. Mira el que está al lado y dile, te están hablando. Con tal que no vayáis más lejos. Concluyo con este versículo. Satanás no va a querer que usted y yo vayamos a otros niveles. El diablo siempre lo va a pelear. Y te voy a dar solamente una llave. De las 87 llaves y los zapatos de gamusa. De las 87 llaves que Dios tiene para que nosotros vayamos a otra dimensión. La primera llave, te la doy. Cambia la mentalidad vieja. La mentalidad vieja No a la vieja No bebé La suegra no mira para el lado ¿Por qué a la vieja? Cambia la mentalidad Dije suegra Cambie la mentalidad vieja Cambia la mentalidad vieja El hombre mayor que tenemos aquí Con respeto es él es el, Creo que es el hijo mayor Que tengo en esta casa Un hombre estructurado un hombre pensante, un hombre calculador, un hombre de una generación que ya no existe en la tierra. Son muy pocos. Todo en orden, todo exacto, y aparece esta de Chávez lado. Porque yo te digo, aquí sí que está la dana y el Nueva York, Tropicana y el sol, y le aparece esta de Chávez lado pero ella en su esencia portaba reino y este hombre estructurado tributario con oficina cuántos contadores se te sentaban a hacerte así a ti hijo 300 contadores se me paraba delante de 300 contadores generales y auditores a hacerle el clases sobre todo el cachureo ese un hombre pensante ¿Y, ¿y ¿qué te hizo la escuela de principio del reino? ¿Quién era la profesora? Y se para delante de Basti Un hombre que a él se le hacían así 400 contadores Y ella se para a enseñarle Del reino Y el hombre empieza a absorber el reino Y el hombre empieza a creer en el reino Y el hombre empieza a entregarse al reino Y el hombre empieza a recibir el reino y se sentó delante de ella ¿a qué curso llegaste de la universidad? tercer año ¿de qué? relaciones públicas y no se relacionó nada con el puro lucho no más que ahí, ahí le funcionó clarito las relaciones públicas andan los testimonios dando vuelta por allá ah hizo la práctica las relaciones públicas pero ahí era oye se sentó delante de ella aprender y basti una de las cosas que tenía en su corazón era que ella sentía que ella no podía que ella no daba la medida que ella no podía, que ella no servía, no daba la medida. Y se sienta delante de un hombre que tiene a 300 contadores delante y auditores delante que él le enseñaba. Y ahora ella, que ni siquiera logró terminar su carrera, tiene que pararse delante de alguien a enseñarle. ¿Por qué? Porque ella porta reino. Él por, ella porta reino. Ahora él porta reino. Y agarra a su hermana. Este sí que tiene la fundación. Y agarra a las hermanas. El, el Señor le resucitó a la hermana Tu hermana estuvo para morirse Y el Señor le resucita a la hermana Que es como de la misma época ¿Y qué pasó? Ahora todos se le conectan a la casa de paz El otro día invitaron a mi esposa a almorzar Ya, no tenemos que ir Porque tenemos casa de paz Ella con lo de chavetá Reino Él con lo cuadradito Reino Esta entre de chavetá y cuadrado Reino Él, Reino Este por allá bailando la macarena Reino eh, eh, siete bolos, eh, Reino Esta de allá de la selva en el Mato Goroso Reino Fundación la Re reino, Reino Reino Todos portamos Todos portamos Todos Hijos Todos Todos Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Que yéndose lejos Le distribuyó Sus bienes a sus siervos Todos portamos reino Incluyo con el libro de números Ponte de pie por favor Libro de números Reino Es que apóstoles que yo no predico como usted Gloria a Dios Por que para gritones eh, Con uno basta Apóstoles que yo no tengo la misma pasión que tiene mi mentor Gloria a Dios Pero portas reino Portas reino Tú no portas un rancho, portas reino Compórtate como tal entonces Libro de números dije Y vuestros hijos No, 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 ese no era ¿Cuál es el texto, hijo? Números 13.33. Números 13.33. Mira ese que está ahí, que ahora está peinado. Por terreno. Una vez no sabía si él, quién era el líder de casa de Pau? había pasado a andar verdura. Lo miré en una foto y le dije, ¿quién es el líder de, de esta casa de paz? Me dijo, yo, pues, no, si yo sé que soy vos, pero quién es el líder, a ver, muéstramelo. Yo vos papá Yo le dije vos parece que vas a tender verduras Le dije <risas> Le dije, cambia hijo Porque tú representas el reino Se viste como reino Se peina como reino Ríe como reino Porque el reino que llevamos dentro Se tiene que ir hacia afuera También vimos allí Gigantes Hijos de Anac, Raza de gigantes Y éramos nosotros, A nuestro parecer Como langosta Primer impedimento Para llevar adelante el reino La forma en que tú te miras Primer impedimento 9 de junio Ya le tengo la fecha 9 de junio Primer impedimento La forma en como tú te miras Víctor La forma en como tú te miras es el primer impedimento para expandir. Los mandaron a ver la tierra para conquistarla. Y ellos dijeron la tierra es buena. La tierra fluye leche miel. La tierra es poderosa. Está todo perfecto. Pero hay gigantes allá. Los hijos de Anak. Y nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Si tú no sabes lo que portas. Si tú no sabes que eres una puerta para expandir el reino Te vas a seguir mirando como langosta, como pulga de mar o como se te ocurra Primer impedimento, la forma como tú te miras Y el segundo que es peor hija Fíjate en este A nuestro parecer éramos como langosta Y así les parecíamos a ellos Eran espías ¿En qué momento se mostraron Si eran espías? Lo peor que puede hacer un espía Es que lo encuentren Si por algo es espía Tapiola Porque espía ¿En qué momento Ellos se metieron en su cabeza Que los gigantes Opinaban lo mismo de ellos? ¿En qué momento Se metieron en su cabeza Que los gigantes Opinaban lo mismo de ellos? ¿Sabes ¿Por qué? Porque la imagen que tú tienes de ti mismo Es la imagen que tú crees que todos tienen de ti Si tú sientes que tú eres conflictivo Vas a creer que todos piensan lo mismo Si tú sientes que vos no servís para nada Vas a creer que todos piensan lo mismo de ti Ellos en ningún momento se mostraron a los gigantes Porque si no dejaban de ser espías Pero ellos dijeron Nosotros parecíamos langosta Y también les parecíamos así a ellos la imagen que tú tienes de ti mismo La proyectas Y terminas creyéndotela Y terminas pensando Que todo el resto de la gente Te ve de la misma forma Que te miras tú Y sabes Hay un real, reel O como se diga Que yo quiero encontrar Y quiero agarrar el audio Y ponerle una foto mía Con brillito alrededor de un viejo que está hablando y le preguntan ¿y a usted le importa lo que la gente piensa usted? ah no, no, no madre mía es que a mí lo que menos me importa es que la gente piense de mí pero es que a mí no me interesa lo que la gente piense no, pero a usted no le importa ¿qué me va a importar lo que la gente diga de mí? si de a mí se ha dicho que soy desde un ladrón degenerado hasta que soy el Papa Pío XIV ¿qué me va a interesar? el día que a ti te importe más la opinión de tu baja autoestima o de tus diplomas en la muralla o de tus o de tu, de, tu, de tu ignorancia académica o que te importe más lo que dice la gente o que te importe más lo que dice el diablo, o que te importe más lo que dice el sistema de ti, más que lo que dice Dios de ti, ahí tú tienes un grave problema porque para expandir el reino solo se necesita la claridad de saber lo que Dios puso en mí tarea para la casa porque ahora voy a orar ¿cuál es la tarea para la casa? apóstol es que yo no sé lo que Dios puso en mí ¿te queda claro que Dios puso algo? ¿cuánto les queda claro? ¿te queda claro? ok es que yo no sé lo que Dios puso en mí perfecto déjate mover hasta el lugar donde encajas recuerda él rompe cabezas siempre hay una mano que lo está llevando al lugar donde encaja pero no solo donde encaja porque un, un diente de ajo encaja en una mandarina. Pero no pertenece a la mandarina. Tú no solamente debes buscar donde encajas. Sino que debes buscar donde perteneces. Y dentro de este cuerpo. Esta es tu casa. Yo soy tu papá. Ella es tu mamá espiritual. Y los que están en primera fila somos tus hermanos mayores. Permítenos llevarte hasta el lugar donde... Encajas y hasta el lugar donde perteneces. ¿Sabes para qué? Para que el reino de Dios que está en ti potencie el reino de Dios que está en mí y le preparemos una plataforma a nuestro reino.